0: Gehen wir mal aus, dass wir 30 Jahre Zeit haben. Ja, mhm. 30 Jahre haben wir Zeit und ähm, dann sind wir nach 30 Jahren bei 1,8 Millionen. So, wenn ich meinetwegen zwei Kinder habe und eine Sparrate von 400 Euro habe, wo komme ich dann nach 30 Jahren raus? Dann bin ich nicht bei, guck mal, dann bin ich bei 2,9 Millionen, bei fast 3 Millionen, ja, mit nur 200 Euro im Monat mehr.
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, unsichtbar war gestern. Erfolgreich fühlen, denken und handeln, denn Erfolg ist eben keine Glückssache. Mein Name ist Katrin Kreis und dieser Podcast ist für Frauen, die ihre Ziele durch eine neue Denkweise mit mehr Mut erreichen wollen. Finanzen regeln mache ich später. So oder ähnlich denken noch immer viele Frauen und gerade wir Frauen hätten es doch besonders nötig, vorzusorgen. Teilzeit, geringes Gehalt oder Sorgearbeit. Und der Wunsch ist groß, mehr aus seinem Geld zu machen, oder? Also ich denke, Zeit anzufangen, das Geld auch zu investieren. Dr. Kamen Meyer plädiert genau dafür, Geld an der Börse anzulegen. Am einfachsten sei dies über Aktien. Sie sagt, du kannst ewig darauf warten, dass sich dein Leben von heute auf morgen ändert. Oder du kannst ins Handeln kommen und selbst dafür sorgen, dass deine Ziele, deine Wünsche und deine Träume für dich und deine Familie zu eurer Wirklichkeit und zu eurem Leben werden. Du hast immer eine Wahl. Du musst nur die Entscheidung treffen. Man braucht dabei aber Hilfe. In etwa so, wie wenn man Autofahren lernt. Die Börse hat ihr nicht nur die Augen, sondern auch den Weg zur finanziellen Freiheit ermöglicht. Deswegen will sie heute andere Menschen genau diesen Weg zeigen und dabei unterstützen, frei und selbstbestimmt zu leben. Mit dem von ihr entwickelten Coaching-Programm hat sie bislang mehr als tausende Menschen erreicht. Sie hat es geschafft und sie ist sich sicher, dass es jeder zu mehr bringen kann. Hallo liebe Carmen, so schön, dass du da bist. Hallo liebe Carmen, ich freue mich riesig, bei dir im Podcast zu sein. Danke. Lass uns gleich mal reinstarten. Carmen, du sagst ja, Frauen sind die besseren Investoren. Warum?
0: Ähm, ja, ich, ich glaube wirklich, dass Frauen die besseren Investoren sind, äh, weil sie sich an Regeln halten. Und weil sie nicht so ein Ego haben, was ihnen im Weg steht. Eine Frau muss nicht auf einer Party stehen und sagen, ich habe die Aktie im Depot, die keiner kennt. Und diese Insider, sag ich mal, die die man jetzt irgendwo als hochspekulativ auch ob, oft abstempeln kann, können auch oft sehr gefährlich werden. Und dadurch zerlegen sich Männer oft ihr Depot. Und ähm, eine Frau braucht nicht diesen einen heißen Tipp, sondern investiert langfristig und mit Verstand. Und das macht sie auf lange Sicht wirklich zu einer Top-Investorin.
1: Hm. Vor dem Anlegen kommt immer erst sparen. Eine Idee hier ist das Töpfermodell. Sprich, das monatliche Einkommen nach festen Regeln aufzuteilen. Bin ich damit schon gut dabei? Oder wie ist deine Strategie?
0: Genau. Es ist einfach so. Wir, ähm, das ist ganz wichtig, weil eigentlich ist es ja so, die Leute nehmen mal ein, und geben mehr aus und am Ende des Tages sind sie wieder bei null und dann sind wir keinen Schritt vorwärts gekommen und deswegen ist es wichtig, da auch mit System zu sparen und ich bin großer Fan von dem Sechs-Konten-Modell, wo man sagt, ich habe zehn Prozent für meine finanzielle Freiheit, für meine goldene Gans, man kann es nennen, wie man will und 10% eine weitere 10% spare ich wie, wie ein Auto oder vielleicht will ich mir eine Küche kaufen oder sowas. Oder auch einen Urlaub. Und das wirklich mit System. Und das Schöne ist, dass wir nicht nur sparen, sondern dass wir auch einen Spaß- oder einen Bildungstopf haben. Mhm. Weil das sind die Turbos für unser Leben. Wenn wir quasi nur sagen, ich spare, dann kommt man so in so einen Mangel rein. Und dann denkt man immer, oh ja, dann für schwere Zeiten. Da, da, da. Aber wir brauchen ein Leben im Balance. Und dazu gehört Spaß und dazu gehört auch Spenden. Dazu gehört auch was Weitergeben. Und deswegen bin ich so großer Fan. Und auch Bildung ist so wichtig, damit man einfach vorwärts kommt, ist es so wichtig, da diesen Turbo reinzulegen und zu sagen, yes, ich mache nicht nur Sparen, ich mache auch Spenden und ich mache Bildung und ich mache Spaß und es ist für alles immer genug da. Du hast
1: gerade gesagt, 10% Spaß. Wie viel investierst du aktuell
0: in deine Bildung? Auch, es ist im Endeffekt dieses Kontenmodell, es ist im Endeffekt ganz simpel. Man macht ähm, 50% für seine Lebensunterhaltskosten, also sprich Miete, Essen, äh, was halt so anfällt, <lacht> Versicherungen, was man halt so braucht als fester Ausgabetopf. Und dann den Rest teilt man einfach auf die Töpfe ein. Das ist dann einmal finanzielle Freiheit, dann das Sparen, dann Bildung, ähm, Spenden und Spaß. Und so ist jeder Lebensbereich abgedeckt und ich vergleiche das gerne mit einem Fußballfeld, auch wenn ich als Frau <lacht> kein Fußball spiele, ähm, denke ich, hat jeder dieses Bild im Kopf von ähm, einem Fußballfeld und wie die Fußballspieler darauf stehen. Wenn wir alle zehn Spieler ins Tor stecken, Schönes Bild. gewinnen wir dann das Spiel? Nein, weil keiner Tore schießt. Stecken wir alle vorne in den Sturm, also sprich in die erste Reihe, wo beim Gegner Tore geschossen werden, haben wir hinten keine Abwehr. Und das ist das, was wir oft mit unserem, was wir aber mit unserem Geld machen. Wir tun alles nur auf ein Konto und haben dann einfach, für, für irgendwas fehlt es dann einfach weil es komplett yeah. unsystematisiert ist. Und deswegen ähm, bin ich so ein großer, großer Fan, auch nicht von diesem Dreikonten. Das ist irgendwie ein bisschen, das Leben ist nicht nur dreifaltig, also das ist ein bisschen knapp, finde ich. Ich finde es wunderschön, wenn wir Spenden haben, ähm, wenn wir Spaß haben, wenn wir Bildung haben, weil in der deutschen Sprache sagen wir ja auch Ausbildung, dann ist man ausgebildet, aber um wirklich erfolgreich zu werden im Leben, ist es so, dass wir quasi nach der Ausbildung oder nach dem Studium erst richtig anfangen müssen, uns zu bilden, um dann den Turbo im Leben zu, zu, zu bekommen. Wenn aber dafür nie Geld da ist, treten wir auf die Stelle.
1: Hm. Carmen, du sagst ja, es ist wichtig, sich selbst um das Geld zu kümmern und es eben nicht anderen oder einem Berater zu überlassen. Welcher Gedanke steckt hier für dich dahinter? Sehr schöne Frage.
0: Ähm, es hat was mit Verantwortung zu tun. Es ist wie mit Kindern. Ich habe selber zwei Kinder mhm. und äh, man bekommt die ja in der Regel bewusst. <lacht> und ähm, dann sagt man ja auch nicht... Ah, jetzt gebe ich die ab und sieben Jahre später gucke ich nochmal hin und kaufe den Schulturnister und schicke ihn in die Schule. Dann guckt man wieder 13 Jahre nicht drauf und sagt, okay, jetzt suchen wir eine Uni eine Wohnung für dich. Sondern alles, was dir wichtig ist, darum solltest du dich kümmern. Es ist deine Gesundheit, es, ist, es sind deine Partner, also Ehemann, Freund, whatever, also Freunde, Familie und natürlich auch das Geld. Sonst hast du da einen riesen schwarzen Fleck in deinem Leben. Also, wenn, wenn wir nicht die Verantwortung, deswegen, ich gebe ja keinen Börsenbrief raus. Ich könnte auch einen Börsenbrief rausgeben. Hm. Aber das hat einfach nicht den gleichen Effekt. Es tut so viel mit dir, wenn du Verantwortung für dein Geld übernimmst. Weil erst wenn du Verantwortung übernimmst, kannst du wirklich was gestalten und dann entscheidest du auch. Und dann sagst du, okay, ich fange an zu investieren, ich mache Aktien, ich mache Immobilien, ich mache Krypto, whatever it is, also ich bin großer Aktienfan. Also ich finde, es ist einfach mega zum Starten, es ist easy, es macht Freude, es ist so viel einfacher, als immer alle sagen. Ähm, aber das ist dann eine bewusste Entscheidung. Und Du musst dann die auch entscheiden, was kaufe ich ein. Weil auch diese ETF-Geschichte, die ja so in aller Munde ist, sage ich mal, du gibst wieder die Verantwortung eigentlich ab. Hm. Ohne nachzudenken, kaufen die Leute ein MSCI World. Buchen Kurse für 500 Euro, wo ich sage, da könntest du auch also YouTube-Kanal kurz anmachen. Dann wird das 20-mal gepredigt, dann kauft man das. Aber eigentlich hat man immer noch keine Ahnung, wie Geld funktioniert, wie man mehr Geld bekommt, wie Wirtschaft funktioniert, wann was Sinn macht, wie ein intelligenter Investor denkt. Man hat das so ein bisschen gemacht, damit so ein bisschen Ruhe ist, weil es ja alle machen, mhm. aber man geht nicht richtig in die Verantwortung. Und deswegen halte ich davon einfach nichts. Ich habe auch immer gesagt, ich habe es angefangen, um reich zu werden. Ich wollte nicht irgendeine Rentenlücke schließen. Ich wollte vermögend werden, weil ich nicht weiß, was in 30 Jahren ist. Wenn ich jetzt irgendeinen so verrückten Sparplan bespare und in 30 Jahren, whatever, also ich, ich, man weiß es doch einfach nicht. Ich sage, wieso nicht jetzt schon vermögend? Wieso nicht immer vermögend? Weil mit 100.000 Euro was so eine Lebensversicherung hat oder weiß der Geier, was fange ich damit an, in, wenn ich 60 bin? Dann kann ich mir ein Auto kaufen und ist das Geld auch weg. Im Endeffekt war ich dann mein ganzes Leben arm. Und ich hätte letztens, also ähm, ich mich letztens jemand gefragt, der hat eine Versicherung abgeschlossen, die er mit 40 Euro im Monat bespart und äh, 2050, also sprich in 30 Jahren, kommen da 34.000 Euro raus dann sage ich, ja, was willst du damit den 34.000 Euro jetzt wirklich machen? Ja? Was machst du damit? Und das sind, glaube ich, das wird dann immer so verkauft und so, aber auf der anderen Seite, wenn wir ähm, uns die Zahlen mal selber ausrechnen, wenn wir mal selber mit Verstand reingehen, dann geht das alles so viel größer und dann sind wir nicht bei... Ähm, fünfstelligen Zahlen, sondern dann sind wir bei sechs- und siebenstelligen Zahlen ganz schnell. Aber das ist halt eine Entscheidung. Ja.
1: Ich würde unheimlich gern mit dir ein paar Zahlen durchgehen. Sagen wir mal, ich bin 30 Jahre alt und ich will mich mit 65 Jahren auf der sicheren Seite wissen. Ja. Und sagen wir mal, Ziel ist eine Million. Mhm. Wie hoch müsste meine Sparrate im Monat sein?
0: Sehr, sehr Gerne. Also, und hier lade ich alle ein, die jetzt diesen Podcast hören, einfach mitzumachen. Okay, gerne. Weil es ist kein Hexenwerk, aber es tut so viel, wenn wir selber mal
1: rechnen. Können wir hier nochmal einen Schritt zurück? Lass uns mal realistisch sein. Alles ist realistisch. Ganz konkret, wie viel brauchen wir? Also, reicht eine Million überhaupt? Nee, es reicht nicht aus.
0: Macht ja nichts. Also, es ist besser als 34.000 genau. Euro. Ja. <lacht> Stimmt, ja. Also, man sagt, dass man mindestens anderthalb, zwei Millionen braucht. Mhm. Ähm, aber wir haben eine so abgefahrene, hohe Inflation aktuell, ja. dass es so schwierig ist, zu extrapolieren, sprich, hochzurechnen, was wir wirklich brauchen. Von daher. Ich sage auch immer, ein Plan, das ist auch ganz wichtig, ein Plan ist nie in Stein gemeißelt. Wir berechnen mal diese Millionen aus. Auf okay. dem Weg dahin kann sich noch so vieles ändern. Wir kriegen ein anderes Bewusstsein auf dem Weg in unserem Reichtum. Und wir können den auch noch mal anpassen auf dem Weg dahin. Da ist er noch ein paar Jahre, drin. Mhm. Äh, wir sind nicht morgen 60. Ja? Also wir zwei nicht. Okay, ja. Also es ist genug Zeit für alles da. Ja, Okay, lasst uns mal rechnen. Und dazu, ich lade mal alle ein, das mitzumachen. Weil vielleicht habt ihr andere Zahlen, ähm, aber wir, wir machen das jetzt einfach mal zusammen. Und dafür lade ich euch ein, geht mal auf die ähm, Internetseite zinsen-berechnen.de. Das ist eine kostenlose Seite. Ähm, und dann geht mal dort auf den Reiter Sparrechner. Und dort könnt ihr alles eingeben. Und ich gebe folgendes Szenario an. Wir haben 10.000 Euro, ja? Also es ist jetzt, sage ich mal, jetzt nicht so viel, aber wie auch immer. Wir hätten jetzt 10.000 Euro und wir können monatlich 200 Euro sparen. Das ist einmal Kindergeld oder <lacht> wie auch immer. Und wir gehen von einer Monat, von einem Monat, ach, von einem jährlichen Zins von 15 pro Jahr aus, ja? Das ist höher als der S&P 500. Dafür muss man schon investieren können. Und wir sind ähm, und hier gehen wir mal aus, dass wir 30 Jahre Zeit haben. Ja? Mhm. 30 Jahre haben wir Zeit und ähm, dann sind wir nach 30 Jahren bei 1,8 Millionen. Wow. So. Wenn ich meinetwegen zwei Kinder habe und eine Sparrate von 400 Euro habe, wo komme ich dann nach 30 Jahren raus? Dann bin ich nicht bei, guck mal, dann bin ich bei 2,9 Millionen, bei fast 3 Millionen, ja, mit nur 200 Euro im Monat mehr. Rechnen wir nochmal, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, machen nochmal die 200 Euro und nehmen 9 an. Das ist der SP 500, der amerikanische Leitindex. Ähm, einfach, wo kommen wir dann raus? Und da sind wir bei nur 475.000 Euro, sprich bei einer knappen halben Million. Und wenn wir ja. aber 15 hinkriegen, das sind... 6% mehr pro Jahr. Und das ist die Macht des Zinses. Dann sind wir bei 1,7 Millionen. Und das ist das, wozu ich jetzt einfach nur mal so zum Denken anstoßen möchte. Jetzt kommt ja Leute, das geht doch gar nicht, kommen jetzt die Ersten. Mhm. Schaut euch Warren Buffett an. Der schafft das seit über 20 Jahren, macht über 20% Rendite pro Jahr. Punkt. Es geht. Hört nicht darauf, dass es nicht geht. Ja. Guckt euch Aktiencharts an. Es gibt so viele Unternehmen, die seit x Jahren weit mehr als 10% pro Jahr waren, die 20, 30% pro Jahr. Also, das ist auch nur eine... Und, und, und wir haben hier easy peasy Startvoraussetzungen. Ich meine, wer 30 Jahre ist und keine 10.000 Euro auf dem Konto hat, der hat was falsch gemacht. Und zwar gewaltig. Das muss man auch so sagen. Das ist lebensgefährlich. Corona hat uns das gezeigt. Wir brauchen einfach Geld auf der Seite. Sonst ist man immer am Strugglen. Ja? Und 10.000 Euro ist nichts Abgefahrenes. Ich sage nicht, wenn man 18 Jahre ist, ist man das Geld. Das ist was anderes. Aber wenn man Mitte 30 ist und das Geld nicht auf dem Konto hat, dann macht man was falsch in seinem Leben. Das, dann muss man da mal hinschauen. Ähm, oder man will das ganze Leben strugglen. Und dann nehmen wir nur diese 10.000 Euro und wir nehmen nur 200 Euro im Monat als Sparrate. Und klar, es war eine Zeitlang von 30 Jahren und sind bei 1,7 knapp 1,8 Millionen Euro. Und das ist die Power des Zinseszinses. Der ist so ja. ultramächtig. Und wenn wir uns den nicht ausrechnen, dann ist uns der nie bewusst. Das achte Weltwunder. Das sagt man noch so, oder? Mhm. Das ist richtig. Okay, oh ja. Aber wenn das niemand kennt, wenn man sich, und das ist so einfach, ich meine, man muss nur auf die Seite gehen und die rechnet das einem aus. Man muss nicht mal wissen, wie die Formel dazu geht, wenn man die nicht mit dem Taschenrechner rechnen kann. Ja. Du sagst, wir müssen eine
1: Beziehung zu Geld aufbauen, weil Geld ist bisher ganz oft negativ belegt. Ja. Also neben der richtigen Sparstrategie braucht es das richtige Mindset. Ja. Wie hast du dich? so verdammt schnell entwickelt. Ich hatte einen Druck.
0: <lacht> Unter Druck entstehen Diamanten. Ja, mhm. schön gesagt, ja. Ich war Hochschwanger mit meiner ersten Tochter und ich wollte ein schönes Haus für uns kaufen. Und ich wollte das nicht erst kaufen, wenn die 18 ist. Mhm. Ich wollte es jetzt sofort. Und dann habe ich mich immer gefragt, was machen die Leute anders? Die können nicht viel intelligent. Also ich habe ja in Chemie einen Doktor gemacht. Also ich, ich, ich bringe bring schon eine gewisse Intelligenz mit. Ja? Da habe ich mir gedacht, die können ja nicht so ultra noch krass intelligent sein, und das sind ja keine Physiker oder sowas. Ich habe mir gedacht, diese ganzen Leute, die, die so vermögend sind, die machen einfach nur was anders. Und es ist auch so: sie denken anders. Und sie nutzen Chancen. Und sie hören nicht darauf, was der Mainstream sagt. Sie machen die Sachen anders. Was heißt das? Ich war auf einer Konferenz und da waren lauter vermögende Männer, die alle investiert haben. Und da hat keiner den MSCI World bespart. Da haben alle tolle Unternehmen gekauft. Und das auch nicht von heute auf morgen, sondern auch einfach langfristig. Und dann haben die einfach immer Geschäft gemacht. Das heißt, die konnten alle verkaufen. Was ja bei uns so negativ dargestellt wird, ist aber essentiell für den Erfolg. Wenn ich ein gutes Produkt habe, ich aber nicht verkaufen kann, habe ich niemandem geholfen. Ich selber hatte total negative Glaubenssätze zum Thema Geld. Also, Entschuldigung, zum Thema Verkaufen. Aber du kannst kein Unternehmen gründen, wenn du denkst, Verkaufen und Marketing ist schlecht. Ja. Das ist essentiell. Die Leute müssen wissen, dass es dich gibt. Weil es kann sein, dass sie dich vielleicht nicht sympathisch finden. Es kann sein, dass die das gar nicht brauchen. Alles gut. Aber was ist, wenn sie es brauchen? Du musst dir vorstellen, ich komme aus der Forschung. Es wurden so viele gute Medikamente nicht auf den Markt gebracht, weil Forscher in der Uni nicht Marketing und Vertrieb nicht verstanden haben und es nicht publiziert haben, so dass man daraus hätte halt ein Produkt entwickeln können. Ja. Und das ist fahrlässig. Wenn du ein gutes Produkt hast, wenn du eine gute Dienstleistung anbietest, was auch immer du, du tust. Du musst darüber reden. Du musst es den Leuten sagen. Sie können dann immer noch selber entscheiden, wollen sie es machen oder nicht.
1: Hm, du hast weißt, die Wahl
0: dann wieder, ne? wenn du hast. Ne, natürlich hast du. Aber ich, ich wollte immer groß, ich wollte immer erfolgreich. Das war mir für mich klar. Ich wollte nie Durchschnitt. Ich war auch nie Durchschnitt. Das ist nicht mein Ding. Also hm. ähm, Wenn ich Aktie mache, dann mache ich das richtig gut. Dann bin ich richtig gut da drin. Wenn ich Unternehmen mache, dann mache ich das richtig groß. Ja. Und das war immer mein Ansporn. Das, also, da bin ich, also schon so getrieben, muss ich sagen. Also ich, ich, ich mache das dann einfach und ich habe dann riesig Lust da drauf.
1: Lass uns gern nochmal, können wir hier nochmal einen Schritt zurückgehen? Und du hast es gerade schon gesagt, du hast eben nicht gefragt, warum habe ich nicht das und das? Du hast danach gefragt, wie ist
0: das möglich? Und du hast die richtigen Personen gefragt. Ich finde die Frage, ich habe auch eine Freundin gehabt, die immer gefragt, warum passiert das mir? Ganz die genau. Die Frage finde ich total bescheuert. Das also, ist sie. Das habe ich ja auch ist ein gemacht. Eigentor. Ja. Die bringt dich überhaupt nicht weiter. Die Frage ist total sinnlos. Die kann man komplett aus einem Kopf streichen. Ja. Frag dich immer, was du willst. Und frag dich immer, wer hat das schon? Von wem kannst du lernen? Man darf auch nicht, das ist oft beim Geld das Problem. Ähm, die Leute gehen zu Leuten, die kein Geld haben und wollen mhm. von ihnen Geld lernen. Das ist so, als würde ich abnehmen wollen und ich gehe zu jemandem, der 200 Kilo wiegt. Das mag ein netter Mensch sein und alles gut, aber für mein Problem, spricht das Abnehmen ist er der Falsche, weil er es ja selber nicht kann. Und wenn ich zur Bank gehe, was verdient denn so ein Bankverkäuf, Bankmann? Der verdient 2.000 Euro. Wie viel hat er denn auf dem Konto? Wahrscheinlich nicht mal die 10.000 Euro. Mhm. Er kann mir gar nicht helfen. Das ist, also ich sage das immer wieder, also, ich, mein, ich bin eben vier Jahre Millionärin geworden. Ich, ich würde schon sagen, ich habe Geld schon irgendwo. Ich, klar, es ist noch, nach oben haben wir keine Grenzen. Aber ich glaube auch, ich bin erfolgreich, weil ich etwas anbiete, wovon ich wirklich Ahnung habe, was ich selber gemacht habe. Ich kann nicht die Glaubenssätze, wie sie am Anfang sind und um welche ich drehen muss damit ich diesen Turbo einschalte, damit ich was ändere im Leben, ja. Aber diese Bankleute, die haben in der Regel, es gibt immer Ausnahmen, es gibt mit allem Ausnahmen im Leben, das ist, jede Ausnahme gehört einfach immer dazu, das ist pure mhm. Statistik, ganz klar. Aber so vom Kopf her oder auch Versicherungsleute oder, 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 da muss ich mich immer fragen, sind die dort, wo ich hin will? Kann der mir hier wirklich helfen? Oder ist das einfach nur ein Schema F, was er abarbeitet? Dann würde man schon so viel weiterkommen. Ich weiß noch, als ich Business gestartet habe, ich wollte, die Leute haben mich angerufen, ich hier bei dem Podcast und dann kam die Corona-Krise, dann sind die Börsen so geschöppert. Dann hab, hat mein Telefon gestorben geklingelt, haben mich die Freunde angerufen, haben gesagt, Carmen, was soll man machen, sollen wir die Aktie kaufen das kaufen? Und ich habe gedacht, oh Gott, bitte nicht, macht jetzt keinen Schwachsinn, haltet die Füße still, geht mal kurz raus mhm. aus dem Markt, entspannt euch, das wird wieder besser. Aber wir wissen nicht, was das hier, ist. also Corona war ja wirklich, die Leute wussten ja gar nicht, was ist hier los, ja? Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, habe ich gesagt, Markus, ich muss ein Coaching aufbauen. Ich muss den Leuten helfen. Ich muss das unterrichten, weil die sind irgendwie immer noch so planlos. Und dann habe ich verschiedene Kontakte gehabt. Und ich habe jemanden ge gekannt, der ähm, sich mit 18 sehr gut ausgekannt hat, aber er hat selber kein Marketing betrieben. Er konnte nicht verkaufen, er hat das nicht am Mann gekriegt. Dann habe ich mir gedacht, ich kann den jetzt nicht fragen. Und dann wurde mir jemand vorgeschlagen, ein Coach, der sehr polarisiert. Aber er war monetär mhm. so ultra erfolgreich. Er hat ein Buch geschrieben, was, mich, was mir sehr gut gefallen hat. Und dann haben viele gesagt, ja du kannst da nicht hingehen, der ist unsympathisch und so. Da habe ich gesagt, I don't care. Er ist so mhm. erfolgreich, er kann verkaufen. Er kann auch Marketing. Für das, was er da aufzieht, ist das, also wenn ich das so hinkriegen würde, das wäre doch der Burner.
1: Yeah.
0: Und dann bin ich dahin und habe verkaufen gelernt. Dann bin ich dahin und habe verstanden, was Marketing ist. Weil für mich waren das so Buzzworder. Ich wusste nicht, was das ist. Aber ich habe es gelernt. Und du musst es dann selber machen. Du musst dann Marketing machen. Du musst auch das Verkaufsgespräch dann führen. Klaro. Ist ja nochmal durch. Du musst auch die Aktien kaufen. Claro. Mhm. <lacht> Aber du musst von... Und nimm die Abkürzung. Da, da hilft dir kein Buch. Weil das Buch sagt dir nicht, Achtung, du bist irgendwie auf dem falschen Weg. Achtung, du verrennst dich da. Ja? Und das ist, was die Leute oft nicht verstehen. Sie wollen kein Geld investieren in sich. Aber wenn ich die Abkürzung will, das ist so wie: entweder gehe ich zu Fuß oder ich nehme den Flieger. Kann ich umsonst fliegen? Nein. Zu Fuß kann es umsonst gehen. Du zahlst aber mit deiner Zeit und dann bist du 60 und dann hast du 34.000 Euro, so wie das deine Beispiel. Yeah. Herzlichen Glückwunsch. Ach, schön. Ich beschäftige mich gerade mit dem
1: Thema Disziplin, Faustreu und das, das trifft es so genau. Hm. Ach, cool. Sag mal, Carmen, hast du einen festen Termin pro, pro Tag oder pro Woche, pro Monat, an dem du dich mit deinem Finanz, mit deinem Geld beschäftigst?
0: Ja. Also es ist so, ähm, ich habe mittwochs Nachbetreuung mit meiner, äh, also wirklich mit meiner Coaching-Gruppe und mhm. dann checken wir immer den Markt. Da gucken wir, wie ist der Markt, was ist los und äh, da das reicht vollkommen aus. Und einmal im Monat äh, ist so Kassensturz, gucken, was ist rein, was ist raus. Das mache ich natürlich äh, mit meinem Mann zusammen, weil da gucken wir haben ja mehrere Konten und dann wird halt geguckt, wo sind wir, was ist los. Mhm. Ähm, und da kann ich wirklich empfehlen, einen festen Termin im Kalender zu haben. Dann findet das auch statt. <lacht> ja, ja, weil sonst verfällt das halt auf. Und dann ist irgendwas Wichtigeres, dann sind die Kinder, dann ist das und dann ist das. Ne? Ähm, also da kann ich wirklich nur empfehlen, feste Termine geben, da auch ein Commitment.
1: Ja. Carmen, du bist Mama von zwei Töchtern und, und dein Business hast du in der zweiten Elternzeit gegründet. Du und ich, wir beide wissen, Erfolg beginnt zu Hause. Welche Stellschrauben hast du gedreht in den vergangenen fünf Jahren?
0: Ja. Ähm, ich habe sehr viel Hilfe. Also, das möchte ich, mhm. das möchte ich von vornherein sagen. Ähm, ich hätte schon immer eine Putzfrau zum Beispiel. Ich überlege mir, was mache ich nicht so gerne, das gebe ich einfach ab. Ich habe ein Riesenglück mit einem ganz, ganz tollen Ehemann. Also wenn ich von anderen Frauen höre, mein Mann kann die Kinder nicht ins Bett bringen, das gibt es für mich nicht. Sowas würde ich gar nicht akzeptieren. Da müssen die Frauen auch mal loslassen. Da müssen sie die Männer auch einmal in die Verantwortung nehmen. Also das ist einfach meine Meinung dazu. Und ähm, ich habe eine Persönliche Assistentin, die mir die Termine legt. Das hatte ich nicht von Anfang an. Also von Anfang an, ähm, ich habe angefangen, ähm, da hatte ich meinen Ehemann. <lacht> ich habe keine Großeltern um die Ecke. Ähm, ich hatte wirklich nur meinen Ehemann und ein Au-pair-Mädchen. Die hat den Haushalt gemacht und die ist mit der kleinen Emmy. Ich habe ja das Business angefangen, wo ich ähm, meine zweite Tochter bekommen habe. Da, da habe ich die gestillt. Dann habe ich sie dem Au pair mädchen gegeben, dann habe ich gearbeitet, dann hab ich, irgendwann habe ich sie ins Bett gelegt und habe ich nachts auch gearbeitet. Ich sag mal so, ich bin sehr fleißig. Ich mhm. trödle nicht so rum, ich mache die Sachen einfach. Für mich ist es auch überhaupt kein, ich mache die Sachen auch, ich mache einen Podcast, also ich habe ja, ne? Zum Beispiel, ich schneide Ding. Also ich, so wie der ist, bums, geht er raus. Ähm, ich mache das alles. Schnell, ich, ich, ich drehe schnell eine Story. Ich habe auch jemanden, der mir bei Instagram und so hilft. Ich drehe die Story und, und sie macht zum Beispiel diese Texte, schreibt sie dann drunter. Das schreibe mhm. ich zum Beispiel gar nicht. Ich schicke das, die macht das, dann geht das hoch. Ähm ja, also ich abgeben, 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 abgeben. Mach nur die Sachen, die du kannst, die dir gut liegen. Und äh, genau, das ist ganz witzig. Ich habe gestern von einer Kundin, die so dankbar war für das Coaching bei mir, hat sie gesagt, Carmen, ich will dir eine Freude machen. Lass uns, wenn du magst, mal ich Human Design für dich. Und ich habe gar nicht gewusst, was das ist. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, ich weiß gar nicht so richtig, was es ist. Sagt sie, ja, lass dich mal drauf ein. Also ich weiß nicht, kennst du das? Ja, seit, seit nunmehr einem Jahr. Ach so, genau. ja. ja, okay. Und das fand ich total spannend. Also ich war total begeistert davon, muss ich sagen. Sie hat das mhm. für meine ganze Familie gemacht, für, für, für mich, meinen Mann und meine mhm. zwei Kinder. Und dann ist rausgekommen, dass ich Manifestor bin. Ja. Und äh, sie hat mir das so erklärt, das ist so wie jemand, wenn man die Pyramiden baut, der Pharao quasi. Mhm. Ich gebe die Impulse und dann die Pyramide baut jemand anderes. Und mein Mann ist Generator und der hat so unglaublich viel Energie. Und in der Kombination sind wir so unglaublich stark. Und das war so witzig. Also, ich fand das wirklich für mich war das wirklich nochmal so, so ein Augenöffner, weil ich dachte, krass, es ist wirklich so. Also, <lacht> es ist ganz verrückt. Ähm, ich war total begeistert, auch wie sie es so gelesen hat und so. Sie ja. kannte meinen Mann ja zum Beispiel gar nicht. Und das hat aber so Sinn gemacht, weil ich genau so arbeite. Sie hat auch gesagt, ich bin dafür gemacht, Chefin zu sein. Und ich liebe das. Und sie sagt auch immer, die Leute arbeiten gerne. Und es ist auch so, ich gebe die ab Aufgaben ab und die Leute machen das gerne. Aber ich, sie hat zumindest schon zu mir gesagt, und es ist ganz wichtig, ich brauche diese Auszeiten. Und das ist etwas, das habe ich mir früher nicht so genommen. Ich habe einfach toujours durchgearbeitet. Und dieses Jahr habe ich mir das als großes Ziel gesetzt und ich finde, ich bin da schon viel besser drin geworden. Ja. Also es ist Schön. auch für mich, also wenn man so wächst, da muss man auch immer an sich arbeiten. Ja, weil du bekommst immer wieder neue Probleme auf einer neuen Ebene. Ja, schön gesagt, ja. Und das ist jedes Mal eine Herausforderung, aber auch eine Chance für persönliches Wachstum. Und ja. dann kannst du wieder Leute mitnehmen und sie mitziehen. Und das ist einfach total schön. Also ich sag mal so, ich habe vor vier Jahren mit diesem ganzen Geldthema angefangen, es ist für mich nicht weit weg, ich verstehe, meine Damen und Herren, was sie für Probleme haben, ich hatte die genauso, also I feel you. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich weiter, aber auch ich habe Themen, mit denen ich mich beschäftige, wie Führung, wie Unternehmertum, weil das alles jetzt bei mir hochkommt, ne? Also das ist mhm. ein ständiger Prozess einfach. Ja,
1: ich habe eine Frage zuvor vergessen, die mir sehr wichtig war. Es gibt da eine Studie eines Princeton-Psychologen, eines harvard ökonomen die behauptet, wer arm ist, verbraucht zu viel Energie für Sorgen und hat daher gar nicht die Kraft für langfristige Planung. Zum Beispiel, um sich schlau zu machen über seine mögliche Geldanlagen.
0: Was denkst du? Stimmst du dem zu? Mega cool, ehrlich gesagt, kenne ich sie nicht, ähm, die Studie. Ähm, ich könnte sie aber unterschreiben. <lacht> ich finde, es ist auch so. Es ist auch so. Und ähm, ich. Ähm, also ich wurde jetzt für eine Filmproduktion angefragt, dass man quasi so ein bisschen meine Story für filmen möchte und dafür habe ich angefangen, mir Reportagen oder so Dokumentarfilme anzuzogen. Hm. Und ich habe jetzt vor ganz kurzem, vor ein paar Tagen, äh, undercover Billionär geschaut mit Grant Cardone. Hm. Und äh, ich kann das, also ich kann diese Serie, die ist äh, dafür braucht man aber zum Prime. Ähm, ja gut, vielleicht haben das hier viele. Also ich kann sie wirklich nur empfehlen. Man kann sie sich, vielleicht bei Join auch angucken. Da muss man halt auch die Werbung gucken. Ist auch egal. Aber to make a long story short, er hat es dann so schön auf den Punkt gebracht. Er hat ja kein Geld. Er kommt mit 100 Dollar an und muss daraus eine Million in 90 Tagen machen. So, und am Anfang läuft einfach gar nichts. Und dann sagt er das so schön. Er sagt, Jetzt weiß ich, wie sich diese ganze Mittelklasse-Väter fühlen, die buckeln und buckeln und nicht aus der Scheiße rauskommen. Diese, weißt du, das, das Rad dreht sich und du kommst nicht vom Fleck. Mhm. So. Aber er kommt ja dann vom Fleck. Also, er ist klar, es ist so: Erfolg ist eine Treppe manchmal machen wir ganz viel und wir denken, es tut sich einfach nichts und wir bleiben auf einer Stufe stehen und dann bam. und dann sind wir wieder auf einem neuen Level und das Wichtige ist ist, dass wir diese Ziele haben dass wir überhaupt wissen, wo wir hin wollen deswegen haben wir diese Rechnung ja auch hier zusammen gemacht, yes. wo will ich eigentlich hin, was will ich eigentlich verdienen was soll übrig bleiben, was ist mein Umsatz, was ist mein Gewinn, was ist mein Nettoeinkommen was soll übrig bleiben? Und dann kannst du ja sehen, erreichst du das oder bist du wirst es immer weniger.
1: Ja, und hier schließt sich ja der Kreis wieder, indem wir eben nicht fragen, warum habe ich das oder das nicht, sondern indem wir fragen, hey, wie mache ich das, dass ich das habe? Schön gesagt. Ja, natürlich. Ja. Aber du musst
0: erstmal, weil es will nicht jeder reich werden. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Es muss auch nicht jeder reich werden. Aber in der Regel wissen die Leute nicht, was sie wollen. Ja, sie denken auch, dass sie
1: genau das nicht haben. Sie wissen, dass sie genau das nicht besitzen.
0: Paradox. Aber was willst du wirklich? Wie soll dein perfekter Tag aussehen? Wenn man diese Frage stellt und jemandem ein weißes Blatt Papier gibt, können die meisten Leute nicht schreiben. Nicht, weil sie nicht schreiben können. Sondern weil sie nicht wissen, was sie wollen. Ja. Yeah. Und deswegen ist Klarheit so wichtig. Der 100-Meter-Läufer weiß, er will 100 Meter laufen. Vielleicht gibt es an dem Tag doch jemanden, der schneller ist. Alles gut, aber er ist diese 100 Meter gelaufen. Aber die Leute wissen das oft überhaupt nicht, was sie wollen, wie viel Geld sie verdienen wollen, wie viel übrig bleiben soll, was sie für ein Leben führen wollen. Sie, sie werden nicht zum Gestalter. Und das muss ich aber werden, damit das Haus dann irgendwann da ist. Das ist, ähm, ich sage immer, wenn ich zum Beispiel klar bin, genau weiß, was ich will, dann kriege ich das auch. Hm. Und ich selber habe auch Momente im Leben, zum Beispiel, wir wohnen in einem Haus, und das ist ganz nett, aber ich weiß, ich will noch mehr, aber ich weiß nicht genau, wo und wie. Deswegen habe ich das einfach noch nicht. Klarheit und, und eine Vision. Ja, und auch ganz klar machen, wirklich kristallklar, je klarer es ist und dann all in gehen und dann volle Power und keine Excuses, kein, es geht mir schlecht, ich habe keinen Bock. Das, macht, das ist auch das Schöne an dieser Serie oder an, diesem, an dieser Dokumentation, man kann es ja nennen, wie man will, dass man sieht, das sind drei Leute und was die alle, sind alle Milliardäre oder Multimillionäre, sind alles sehr Vermögen, kommen dann mit ihren 100 Dollar an, ihrem Telefon und dem Auto. Und was alle verbindet, ist, die geben Vollgas. Und die machen alles. Die, die, die knüpfen Kontakte. Ähm, also da ist so viel Drive und so viel Wille und ein klares Ziel. 90 Tage eine Million. Punkt. Yeah. Und dann, du hast mich ja gefragt, ob das realistisch ist, mit der Million in 30 Jahren. Mhm, stimmt, ja. Auf der Welt, ist, realistisch gibt es nicht. Und das sage ich auch mal, Corona hat uns das gezeigt. Hätte mich jemand vor drei Jahren gefragt, was alle mit Masken yeah, rumlaufen, yeah. hätte ich gesagt: Science Fiction. No way! Das machen wir doch nicht mit. Auf einmal schon. Und das, das, das lehrt uns einfach, nichts ist realistisch auf der Welt. Es kann immer alles passieren. Und deswegen müssen wir wissen, dass was wir beeinflussen können, was wir wollen. Ja. Carmen, du hast
1: zwei Töchter. Braucht es ein Schulfach Finanzen? und oh, ja. Mindset.
0: Oh ja, das ist ja auch gewollt, also mhm. muss man ja einfach so sagen, es gibt nichts über Ernährung, also wie, 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 wie werde ich, bleibe ich gesund, das gibt es ja nicht, Ja. es gibt nichts darüber, wie liebe ich erfüllt oder glücklich, was ist Liebe, wie geht man miteinander um, also sowas gibt es ja auch nicht, es gibt ja auch Recht nicht, jeder hat immer Angst, nicht, ja. ja, und es gibt auch nicht, Geld, das führt dazu, dass die Leute in Angst leben. <lacht> Weil sie von nichts, was wichtig ist, eine Ahnung haben. Es ist also, aber auf der anderen Seite, es ist, wie es ist. Wir können aber trotzdem was ändern, wenn wir das wollen. Und das ist so wichtig. Ich finde, es ist, wie es ist. Wenn man da die Motivation hat, sollte man anfangen, das Schulsystem zu reformieren sollen. Ähm, auch wenn man das vielleicht nicht auf deutschlandweiter Ebene schafft, vielleicht schafft man das bei sich in der Stadt, whatever. Das ja. ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen nicht sagen, die bösen schulen. Das finde ich nicht richtig. Aber wenn man sagt, mir ist es wichtig, dann ändere ich was. Deswegen habe ich so schon mal einen Podcast ge gegründet. Mir war das einfach wichtig, dass irgendjemand über Geld spricht, der nicht aus der Branche kommt. Und was soll ich sagen, ich meine, ich habe vor anderthalb Jahren mein Unternehmen begonnen, wir haben jetzt über 1000 Kunden, Ja, wow. da habe ich schon einen kleinen Impact mitgemacht. Und ja, das wow. ist wichtig. Wenn dir was am Herzen liegt, du das ändern willst, das ist auch, eine ein das ist auch ein Mindset, du kannst immer alles ändern. Wenn dir das stört, dass es so viel Müll auf der Welt gibt, dann geh und sammel ihn doch ein. Motiviere andere mitzumachen, Du machst eine Bewegung draus. Ja?
1: Einfach machen, ja. Ja. Meine letzte Frage, kam in, Wie wäre eine Welt ohne Geld?
0: Also, wir brauchen ja eine Welt mit Handel. Also, wir, weil sonst Geld hat es ja nicht immer gegeben. hat ja früher, ja. was weiß ich, Brot gegen. Brot gegen Fische getauscht oder whatever, was man halt hatte. Ähm, für mich macht es keinen Sinn, kein Geld zu haben, weil Geld ein unglaublicher Beschleuniger ist. Es ist, ja wie, es ist einfach wie Energie. Ja? Mhm. Wenn du mehr hast, hast du mehr Energie, kannst du mehr umsetzen, kannst du mehr machen. Wieso sollte man sich das nehmen? Das macht für mich keinen Sinn also es ergibt einfach keinen Sinn, es ist ein kompletter Rutsch. Das ist so als würde ich jetzt sagen, ich mache auch kein Feuer mehr, hat es auch irgendwann mal nicht gegeben und ich esse Sushi, kann man ja roh essen, aber ich will mein Fleisch nicht roh essen, also das ist für mich, ich bin totaler Fan von Fortschritt, ähm, was, also von daher eine Welt ohne Geld oder irgendeine Art von Zahlungsmittel, ähm, Macht für mich so keinen Sinn. Ähm, was für mich aber, so wie es heute ist, ähm, wünsche ich mir eine bessere Verteilung. Weil was ja während Corona passiert ist, ist ja, dass es von der Mittelklasse hoch zu den Superreichen gew gewandert ist. Und das ist sehr, sehr ungesund. Wir brauchen wieder, warum hat früher, wo ich zur Schule gegangen bin, hat keine Mutter gearbeitet? Hm. Warum? Stimmt, ja. Weil das Leben so viel günstiger war, die Inflation frisst uns das Geld auf und deswegen muss Mutter und Vater arbeiten. Man verkauft es jetzt so ganz nett als Gleichberechtigung, aber wir haben ein Geldproblem hier. Und die Schweiz kriegt das noch besser hin, da sind die Gehälter angepasster. Deutschland verarmt. Aber wir können was dagegen tun, wenn wir verstehen, wie Geld funktioniert und wenn wir unternehmerisch tätig werden. Warum heißt ein Unternehmer ein Unternehmer? Weil er etwas unternimmt. Und dafür wird er entlohnt. Und dann geht es den Menschen auch wieder besser. Weil das ist wichtig. Dass die Leute sorgenfrei gut leben können. Aber heutzutage in der aktuellen Situation mit der hohen Inflation ist das nicht mehr Gott gegeben, sage ich mal. Ja. Aber es, das kann auch immer eine Chance sein. Es ist so wie jede Krise kannst du auch als Riesenchance verwandeln. Und deswegen an alle, die diesen Podcast hier hören, steht auf, geht in die Verantwortung, tut was. Euer Leben kann sich komplett auf links drehen. In 90 Tagen. In 90 Tagen,
1: genau. Ich habe noch drei ganz schnelle Fragen. Bist du bereit? Yes. Super. Bestes Buch über Geld. Bodo Schäfer in sieben Jahren zu Millionen. Bester Rat an Frauen ganz allgemein.
0: Rein ins Selbstbewusstsein. Schreibt euch alle eure Stärken auf und fangt an zu tun. Und bester Ratschlag an deine Töchter. Seid
1: mutig und habt ein gutes Herz. Oh, wie schön. Damen, vielen, vielen, vielen Dank. Tausend Dank.
0: Super gerne. Ich danke dir für die Einladung. Das war
1: eine Freude. Da war, da war so viel drin. Schön. Dankeschön. Dankeschön. Da höre ich selber noch fünfmal rein. Danke. Ganz <lacht> genau. <lacht> wie gut euch was Ciao. So. Schön. Vielen Dank für deine Zeit und deine wunderschöne Energie. Dankeschön.
0: Dankeschön.
1: Und für dich gilt: Wenn, wenn dir das gerade gefallen hat, dann teile diese Folge gern. Wenn du denkst, es sollten noch andere Frauen hören, dann leite in diesem Podcast weiter. Den Link zu Carmen und ihren Programmen findest du wie immer in den Show Notes. In In diesem Sinne hab eine unglaublich schöne Woche. Mach dir Freude, Katrin.